0: haben ein Jahr, es geht voran. Von dem berühmten Album Monarchie und Alltag leiten diese Episode des travelholics Podcast ein. Und das ist die letzte in 2021 oder die erste in 2022, ganz egal wann Sie die hören. Auf jeden Fall ist es eine besondere Episode, denn es sind zwei hochkarätige Gäste da. Und deswegen habe ich diese Episode auch Gipfeltreffen genannt. Ich begrüße im Travelholics-Podcast-Studio Thomas Bösel von der RTK und Michael Buller vom VER. Wir reden über das vergangene Jahr, nennen es aber kein Jahresrückblick, sondern einen kleinen Review mit viel, viel Ausblick. Mein Name ist Roman Bräuch und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für
0: Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht und das ist tatsächlich, ich habe es das Gipfeltreffen genannt im Travelholics Podcast, die letzte auf. Name in 2021. Heute ist der 23. Dezember. Morgen geht Weihnachten los. Hallo Michi in Utting und Hallo Thomas in. Burghausen, oder? So ist es, genau.
2: Hallo. Hallo zusammen.
0: Ja, schön, dass es nochmal klappt. Wir hätten ja ganz schön auch eigentlich einen Talk unterm Tannenbaum machen können. Den virtualisieren wir uns jetzt so ein bisschen, das haben wir das ganze Jahr gelernt. Ne? Eigentlich haben wir alles irgendwie virtualisiert von Zoom-Meetings und jetzt machen wir es wieder im virtuellen Studio. Aber trotzdem ein bisschen, ja, ich meine drei Metropolen, würde ich sagen, ne? Uttingen, Burghausen und Berlin. Das ist ja schon mal das eine große Ding. Das andere große Ding, finde ich ja, äh, die drei Bs der Touristik. Na? Bösel, Buller und Borch sind zusammen in einem Raum. Und lasst uns über ja, das Leben reden, ja. wie der Thomas so schön gesagt hat. Mhm. Wie ist das Leben bei euch aktuell? Freut euch auf Weihnachten? Seid ihr froh, dass das Jahr vorbei ist? Freut euch aufs nächste?
2: Also ja, Warum? ich weiß nicht, Thomas, wie es dir geht, aber ich, ich genieße gerade die... Der, also diese ruhige Woche gerade. Es ist meine erste wirklich ruhige Woche, in der ich auch mal Chancen habe, irgendwie meinen Schreibtisch ordentlich aufzuräumen und so Dinge, die so rumliegen über, und die, die, die Stapel, die größer werden, endlich vom Tisch wegzukriegen und da kein Druck von außen, weil da noch irgendwas reingeschoben wird, irgendwas noch wichtig ist. Also diese Woche ist schon ziemlich ein ziemlich guter Start nach also ins Weihnachtsleben sozusagen.
1: Ja Ja, bei mir ist es... Ziemlich ähnlich. Ich, irgendwie war ich äh, überrascht, dass Montag, äh, Dienstag noch richtig viel los war. Äh, natürlich vielleicht auch ein bisschen geschuldet, weil wir ja wieder so ein paar neue Einreiseregeln kriegen und, äh, und und Themen haben. Aber so die letzten beiden Tage ja, spürt man schon allmählich kommt Weihnachten und äh, alle fahren so ein bisschen nach unten und freuen sich auf eine etwas ruhigere Zeit. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, so, zumindest fühle ich das so in der Branche, alle ein bisschen erschöpft sind nach dem Jahr, das zwar unheimlich schnell äh, vorbeigezogen ist, unglaublich, äh, die letzten zwölf Monate, aber ja, es ist jeder so ein bisschen außer Atem und jetzt äh, mal ein, zwei Wochen durchschnaufen, das ist schon wichtig und wird uns allen gut tun.
0: Ja, womit wir wieder beim Titelsong wären. Ne? Keine Atempause und Geschichte wird gemacht. <lacht> Haben wir tatsächlich Geschichte geschrieben? in diesem? Eigentlich ging das Jahr ja los mit dem Wunsch, es möge nicht wieder ein ganzes Jahr in Lockdowns und Pandemiesorgen sein. Es hat sich ein bisschen anders gestaltet. Wir hatten aber zwischendurch auch einen ganz guten Sommer. Und eigentlich würde ich auch nicht so gern nur retrospektiv sein und ein bisschen nach vorn schauen. Aber so ein paar Highlights gab es ja auch in diesem Jahr, finde ich. Die sollten wir schon mal rausheben. Michi, was war dein persönliches Highlight 2021,
2: vielleicht sogar zwei, einmal persönlich und einmal touristisch. Oh, ich glaube, ich in dem Jahr tatsächlich ein paar, wirklich mehr als nur ein Highlight. Also das Impulse for Travel, dass wir das hinbekommen haben und äh, das Manifest gemacht haben. Ähm, und äh, der Deutsche Reisesicherungsfonds ist sicherlich auch ein Highlight, ähm, weil die Zusammenarbeit mit den Verbänden dort äh, wahnsinnig gut geklappt hat. Wir den Termin hinbekommen haben. Ich meine, Gnade uns Gott, wir hätten es nicht hinbekommen. Und das war für die Verbände... Ein großes Risiko von so einem Image-Schaden hätte man sich nicht erholt. Wir haben es wirklich hinbekommen im Team, auch mit den beiden Geschäftsführern und dem ganzen Team, das daran gearbeitet hat. Ich glaube, es gibt, Man natürlich wird durch Corona vieles zu überblendet, aber man muss da mal genau entscheiden. Tatsächlich hatten wir einen guten Sommer, also äh, zumindest drei, drei Monate des Sommers liefen extrem gut ähm, und wie gesagt, der Deutsche Reisefonds auch das, was wir dem ATV gemacht haben, mit den Verbänden sich zusammengetan, unser Positionspapier abgestimmt, irgendwie mit 30 Verbänden, was echt ein Highlight ist. Also es gibt ganz viele tolle Sachen, die dieses Jahr eigentlich passiert sind.
0: Wie ist es aus deiner Sicht, Thomas? Es, sind es die ähnlichen Themen, aber kommen sicher noch ein
1: paar dazu, ne? Ja, also ich finde, wenn man jetzt auf die Branche allgemein äh, blickt, ist der, der, der Sicherungsfonds aus meiner Sicht schon echtes Highlight, weil äh, all jene, die so ein bisschen hinter die Kulissen blicken konnten, wissen, wie schwierig das war, wie wenig Zeit man hatte, wie wenig Ressourcen im Grunde vorhanden waren, dass die Verbände da gemeinsam und Michi hat es ja schon erwähnt, auch mit eben den beiden Geschäftsführern im Team und allen Verbänden, die halt da dabei sind, das nach vorne gebracht haben. Das ist für die Branche schon auch ein Zeichen, gerade in dem Umfeld, ne, wo wir alle schauen müssen, dass wir wirtschaftlich gut durch die, durch diese Pandemie kommen, also nirgends sind ja die, die Ressourcen weder personell noch finanziell äh, üppiger geworden. Das Gegenteil ist der Fall und für das, finde ich, ist das echt gut gelungen. Da muss man muss man wirklich an alle äh, Personen, die da dran mitgearbeitet haben, äh, einen großen Dank aussprechen, dass das gelungen ist und das finde ich aus Sicht der Branche äh, wirklich ein Highlight. Zusätzlich auch, dass wir einigermaßen gut über dieses Thema Überbrückungshilfen gekommen sind, äh, mit Kurzarbeit, Überbrückungshilfen 1, 2, 3, 4. Äh, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Das hat sich schon so ein bisschen ja, manifestiert in der Branche, habe ich den Eindruck, ach so, ja, gibt es wieder eine Verlängerung, ach so, ja, ist, ist nehmen wir auch noch mit. Wenn man weiß, wie endlos lange da Gespräche geführt werden, um welche Details da gerungen wird, wochenlang, monatelang, das, das ist schon echt anstrengend und das finde ich, hat die Branche auch gut drauf und das ist ja auch oder das hat ja auch dazu geführt, dass wir, jetzt klopfe ich mal da auf meinen hölzernen Schreibtisch, dass wir als Branche bis jetzt ganz gut durchgekommen sind, also was Insolvenzen betrifft, was Marktaustritte betrifft, das ist schon alles nicht lustig, was da die letzten 22 Monate passiert ist, aber bis jetzt haben wir es äh, ganz gut ge gepackt, würde ich meinen.
2: Ja, ich glaub, das, Ziel, das Ziel, äh, die Branche zu erhalten, was die Verbände 2020 äh, als Strategie äh, ausgerufen haben, das ist uns tatsächlich gut gelungen. Also das mhm. muss man wirklich sagen und ähm, das war die Arbeit eigentlich aller Verbände, aber auch zum Beispiel die reisebro demos haben da ganz viel zu beigetragen, weil sie es sichtbar gemacht haben. Auch die Gespräche, die Reisebüros dann eben auch persönlich geführt haben und eine Betroffenheit ähm, aufgestellt haben oder die Busbetriebe, die das gezeigt haben und so weiter. Und ähm, Gott sei Dank konnten wir die, die Überbrückungshilfen auch für größere Unternehmen, ähm, die ja dann am Anfang nur Kredite bekommen haben, ähm, erweitern. Also das stimmt schon. Es ist tatsächlich so, es fühlt sich schon fast selbstverständlich an und das ist es natürlich nicht. Und da hat auch das Wirtschaftsministerium, ähm, auch zum Beispiel eine Frau Dr. Weber, einen enormen Anteil dran, die sich da enorm für die Branche
1: eingesetzt hat. Ja, ja, also kann ich voll unterstreichen und äh, ich glaube, das muss man und wir wollen ja heute eher nach vorne schauen, aber wenn man so nach, nach hinten blickt, muss man das eigentlich schon wirklich feststellen. Äh, da ist die Branche gut unterwegs und, und, und mittlerweile auch in der Politik angekommen. Man weiß, auf welche Knöpfe man drücken muss, welche Regularien es einfach gibt und äh, dass die Verbände da nicht immer gemeinsam, aber zumindest dann am Ende des Tages doch an einem Strang ziehen, das ist auch wichtig und das, äh, ich glaube, im Nachhinein wird es, wenn wir mal über diese dunkle Phase drüber sind, äh, ja, wird es eines dieser positiven Effekte sein, die wir äh, rückblickend feststellen, dass wir das geschafft haben. Das, äh, zum Schulterklopfen noch zu früh, Es äh, sind ja viele Schultern, die man dann klopfen muss, aber das äh, wird als positiver Effekt übrig bleiben, da bin ich überzeugt von.
0: Aber so ein bisschen nehme ich es natürlich auch manchmal wahr, wie so eine Art Echokammer-Effekt. Ne? Also du bist dann äh, plötzlich... Merkst du, dass die Wahrnehmung der Touristikindustrie in der Politik, in der Öffentlichkeit eine andere geworden ist? Dass also Du nimmst viel mehr wahr, dass auch äh, kleine Unternehmen, Reisebüroinhaber tatsächlich bis Berlin fahren und dort einen Termin kriegen und es auch wirklich Gespräche gibt, dass sich unheimlich viele Initiativen gründen, dass sich diese Gespräche aber auch Gehör verschaffen oder diese Initiativen auch Gehör verschaffen, dass die dann wieder untereinander funktionieren und kommunizieren. ist Einmal natürlich, weil man sich sehr stark auf das Thema fokussiert, klar. Das andere scheint aber wirklich, also dieser berühmte Echo-Kammer-Effekt, scheint aber auch wirklich so zu sein, dass da in Berlin ein paar Türen aufgegangen sind und ein paar Ohren geöffnet wurden. Ne? Also ist vielleicht auch so ein, so ein, man redet ja an allen Halben von, von äh, ja, Change und Shift und alles sowas. Also das Thema, der, das, der, ja die Sicht der Dinge irgendwie neu zu bewerten, ist auch da angekommen,
1: habe ich das Gefühl. Ich glaube, da ist was angekommen, Roman, ähm, was wir in der Branche immer schon gewusst haben, nämlich, dass das ist eine unheimlich leidenschaftliche Branche ist, ähm, äh, unheimlich emotional und ja äh, jeder Touristiker oder jeder, der in der Touristik schon mal äh, tätig war, kann das ja bestätigen. Es ist ja auch irgendwie, dass man von der Branche schwer loskommt und das konnte man, glaube ich, ganz gut äh, in die Politik nach Berlin oder auch nach Brüssel tragen und das äh, ist das äh, Feedback, das ich auch oft bekommen habe, so nach dem Motto, Wahnsinn, also genau das, was du sagst, ne? sogar der Anführungszeichen kleine Reisebüro Unternehmer jetzt äh, äh, nicht despektierlich gemeint, aber der macht sich nach Berlin auf, fährt schon einen Tag früher hin und, 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 und vertritt seine Branche dort mit einer Vehemenz, die andere Branchen nicht so an den Tag legen und das, unsere Branche voller Leidenschaft und das scheint in Berlin gut angekommen zu sein. Trotzdem muss man das immer wieder platzieren und jetzt haben wir eine neue Regierung, da muss man wieder natürlich neue Punkte aufwerfen und das führt ja auch dazu, dass wir sagen, ja wie können wir mit den ganz großen Themen, die da auf uns zukommen, mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz, wie können wir da besser punkten, weil da macht die Branche auch schon sehr viel, aber da glaube ich haben wir noch Aufholbedarf und das wissen wir drei ja auch und und Michi weiß es natürlich ganz besonders gut als ähm, äh, äh, Verbandspräsident äh, äh, an der Stelle, äh, dass hier die Branche nicht immer nur positiv belegt ist auf der politischen Ebene, Touristikbranche und Nachhaltigkeit, da gibt es ja viele, die sagen, naja, das steht jetzt so ein bisschen im Widerspruch was es gar nicht tut, aber das wird sicher auch für 22 und darüber hinaus eines der wesentlichen und wichtigen Aufgaben sein, die wir auf der politischen Ebene unbedingt lösen müssen.
0: Das ist tatsächlich auch meine Wahrnehmung, dass da ohnehin schon unheimlich viel passiert ist. Also wäre auch eins meiner Highlights. Ne? Die Initiativen und tatsächlich auch ganz konkreten Projekte über ne, Startups, die sich äh, konsequent mit dem Thema Sustainability beschäftigen, Unternehmen, die völlig neu ausrichten, auch, auch Startups, die sich gründen, um Unternehmen zu helfen, nachhaltig zu sein. Das ist ja auch ein Planetly zum Beispiel. Ne? Planetly übrigens schon wieder verkauft worden, wenn ich mich recht äh, erinnere. Ähm, ja, aber trotzdem und natürlich... Äh, Sieht man dadurch auch die Dimension, die diese Anstrengungen haben. Also finde ich auf jeden Fall ein Highlight, dass das nicht nur im Wahlkampf ein Thema gewesen ist, sondern halt auch das ganze Jahr über. Ne? Also man schaut nicht nur zurück und sagt, ja, die haben uns da geholfen und so weiter, sondern viele haben mit dem Geld, was da auch geflossen ist, ja nicht nur jetzt Brot und Butter gekauft, sondern tatsächlich neue Sachen angeschoben und Veränderungen bewegt. Ne? Das ist vielleicht eins. Aber bei dem Thema Leidenschaft und Emotionalität, Thomas, würde ich ganz gerne auch nochmal bleiben und nochmal in die andere Richtung Schauen, was war denn so der Aufreger oder das
1: große Ärgernis in diesem Jahr? Gibt es da auch was? Ja, da gibt es jede Menge. Also was mich persönlich immer am meisten hergenommen hat, negativ, das waren diese oft sehr kurzfristigen Reisewarnungen, dieses Hin und Her, dieses diffuse Bild, das da teilweise jetzt würde ich nicht mal sagen die deutsche Politik, sondern einfach international auch die Politik abgeliefert hat im Sinne, ja jetzt, jetzt geht es mit PCR-Test, jetzt geht's mit zwei Impfungen, jetzt geht's mit einer Impfung, jetzt geht's mit keiner Impfung, nur jetzt brauchst du drei Impfungen und das macht, macht uns einfach im Verkauf Mürbe. Ne? Und das ist sicher nicht das eine Mal gewesen, sondern es hat sich ja so äh, natürlich in der ersten Jahreshälfte sehr intensiv dargestellt. Dann war es über den Sommer bis in den Herbst rein so ein bisschen besser und jetzt äh, vor, vor ein paar Wochen ist es ja wieder leider äh, so losgegangen. Und das, das, wenn man das mitkriegt, was das für eine Auswirkungen hat, jetzt nicht nur im Reisevertrieb, bei den Reisebüros, sondern auch bei den Kunden, aber auch bei den Hoteliers, bei den Fluglinien, also in der ganzen Branche, ne? so dieses auf Zuruf reagieren müssen und wieder alles umdrehen, das finde ich persönlich, das ist wirklich, das könnte man besser machen, ne? weil jeder Verständnis hat, klar, es ist eine Pandemie, die es in der Form, zumindest für unsere Generation ja noch nie gegeben hat, auch die Politik weiß nicht immer, wie es weitergeht, logisch kann sie auch gar nicht wissen, aber so dieses, ja, bis hin zu Ländern, die gesagt haben, ja, die Pandemie ist vorbei, juhu, alles wieder gut und dann doch wieder zurückrudern mussten, das finde ich negativ, also das ist das, Dabei wie ich dabei, das hätte ja auch besser laufen können.
0: Michi, wie sieht es bei dir aus? Es gibt ja auch so ein großes Ärgernis neben der Absage der Wiesen und der Innovationstage <lacht> vom VR. Ja,
2: jetzt, jetzt kommt das Image, genau. <lacht> genau das ich ich habe zwei Sachen Geschichte, genannt. Geschichte, genau. nee, nee. Ähm, ich glaube... Ähm, also es gibt sicherlich ganz viele Sachen, aber ich bin da glaube ich immer gut, wenn ich mich drüber aufgeregt habe, irgendwie eine Lösung gefunden habe, dann irgendwie auf das Nächste zu gucken. Ich glaube, was mich im Augenblick so ein bisschen beschäftigt, ist irgendwie das Thema der, der Diskussion um die Impfung, ähm, weil das natürlich für uns der Befreiungsschlag ist, wenn wir da etwas mehr Sicherheit hätten und die Diskussion, die da unter jedem Beitrag in den sozialen Medien ähm, ist und äh, was da für, eigentlich für Hate Speech und auch wirklich dumme Sachen stehen, ähm, also das, das, das macht mich eigentlich im Augenblick wütend, weil ich erstaunt bin, es fühlt sich nach vielen an. Es sind gar nicht so viele, aber die sind unglaublich laut. Und denen räumt man leider auch wahnsinnig viel Platz ein, was wir ja natürlich jetzt hier auch tun. Und das für uns ist, glaube ich, die Impfung wirklich der Befreiungsschlag. Und das haben wir ja im Sommer ja auch gesehen. Reisen war möglich. Das normale Leben funktioniert besser mit 2G. Und ja, ich glaube, das ist so diese Uneinsichtigkeit von Leuten und und dieses Dagegenhalten und sich da irgendwelche Quellen holen und die Wissenschaft, äh, die, die Faktenschaft irgendwie total ignoriert, weil man seine eigenen Fakten macht, dass das macht mich wirklich wütend gerade. Das ist so ein bisschen wie der
0: Klassenclown früher. ne? Das war immer nur einer, das war der lauteste, das war nicht unbedingt die hellste Kerze am Weihnachtsbaum. Und trotzdem haben alle darauf gewartet, dass er wieder irgendwas abfeiert. Und ich stelle das auch immer wieder fest, egal was gepostet wird, darunter findet sich immer jemand, der irgendeinen so Hasskommentar lässt. Hm. Äh, vielleicht sind es tatsächlich auch viele Trolle und Bots ne? Also <lacht> ist mittlerweile so oder es sind halt einfach nur Trolle die gar nicht elektrisch funktionieren sondern einfach im Kopf Troll sind naja, die, halt
2: die waren ja gestern ähm, auch in München unterwegs also insofern äh, können es nicht nur Trolle sein also das sind schon da stecken schon Menschen dahinter und dass da, dass man da auch beim Impfen Ängste hat und so kann ich kann ich alles nachvollziehen aber wenn das in so eine Gegenhaltung wird, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Das sind ja auch die eigenen Jobs, die die riskieren. Ich meine, die Wirtschaft wird ja nicht die nächsten 20 Jahre unter Corona mit Überbrückungshilfen leben können, sondern wir müssen ja irgendwann mal in die Normalität zurück. Und das geht halt nun mal nur mit der Impfung. Und dass sie funktioniert, ähm, da braucht man überhaupt nicht mehr diskutieren. Aber dass das selbst das Leute in Frage stellen oder sogar sagen, jetzt gibt es mehr Tote durch die Impfungen, also da wird es dann irgendwann echt absurd und und da hoffe ich, dass die Leute irgendwann mal zur Ressort zur kommen. Und ähm, ja, ich meine, wir haben ja als Branche da ja auch die Tage oder die letzten Wochen ja auch ähm, etwas tun können. Das fand ich eine tolle Geschichte, dass die dass die Brands ähm, da ihre Claims äh, geändert haben, um vielleicht auch das, diesen Krampf, aus dieser diese Verkrampfung aus dem Thema Impfen rauszubringen, das vielleicht mal in so eine freundliche und vielleicht so ein bisschen eine schmunzelnde Ecke zu bringen. Ähm, aber ich vielleicht brauchen wir da noch mehr. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen... Helfen der, der Entkrampfung sozusagen auf beiden Seiten?
1: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort, Michael. Also ich glaube, man muss aufpassen, vielleicht weniger in der Branche, weil da gibt es nach meiner Wahrnehmung zumindest ja eh kaum jemanden, der wirklich da dagegen hält. Aber in der Gesellschaft, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass man die, Gruppe, die irgendwie dagegen ist, jetzt aber nicht irgendwie irgendwelche Verschwörungstheoretiker, dass wir die nicht verlieren. Und da habe ich schon das Gefühl, mir kommt ein bisschen die Faktenlage zu kurz. Ich glaube, man muss intensiver nochmal darauf hinweisen, wie ist es. Man muss wahrscheinlich die Leute, die selber Erfahrungen mit Impfung gemacht haben, noch besser bringen. Ich kann sagen, aus meinem sozialen Umfeld, da gab es Leute, die zweimal geimpft sind, die haben Corona trotzdem gekriegt und es war ein ganz milder Verlauf. Also das sind wirklich Beweise. Also auch Leute, über 80, wo ich mir sicher wäre, wenn, wenn die nicht geimpft gewesen wären, dann wäre es ganz anders ausgegangen. Und das muss man, glaube ich, in den Vordergrund stellen und die, äh, die wahrscheinlich große Menge an äh, Impfskeptikern, äh, die man aber mit solchen Argumenten rüberziehen kann, das muss man irgendwie schaffen. Das, äh, das, äh, ich glaube, wir werden als Gesellschaft gut beraten, irgendwie nochmal einen Anlauf zu nehmen und zu versuchen, wieder das äh, Gemeinsame zu finden. Weil wenn man so diese Demonstrationen sieht in ganz Europa, äh, sieht wie die Leute, äh, mit welcher Vehemenz da äh, gemacht wird, wie viele äh, äh, eigenartige politische Themen da plötzlich mitgenommen werden, äh, von welchen Strukturen solche Demonstrationen Demonstrationen ausgenutzt werden, um einfach Stimmung gegen irgendwas zu machen, das macht man schon Sorgen, ne? weil, weil das, das führt schon zu einem gewissen Riss durch die Gesellschaft und mehr Sachlichkeit und wieder bessere Information und ein bisschen weniger mit erhobenen Zeigefingern durchs Leben zu gehen und, und auf der anderen Seite wieder ein bisschen sich hinzusetzen, durchzuschnaufen und zu sagen, hm, stimmt eigentlich, das hat vielen geholfen, das sollten wir doch auch nochmal drüber nachdenken, ob wir uns nicht impfen lassen, das würde uns allen als Gesellschaft gut tun.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wie kommunizieren wir in Zukunft? Kommunizieren wir Themen tatsächlich anders? Ändern wir auch ein bisschen den, ja, den, den Slang, den wir benutzen? Also so zwei Sachen. Einmal muss man ja sehen, äh, auch das berühmte Wort vom Neuland, was die ehemalige, also jetzt Altkanzlerin äh, gebraucht hat. Darf man Altkanzlerin sagen? Ja, darf Altkanzlerin? Also. Man darf Altkanzlerin sagen. Okay. Ich habe sie übrigens letzten Samstag getroffen. Wir waren zusammen im Theater und haben den zerbrochenen Krug angeschaut im Deutschen Theater. Und sie wirkte sehr entspannt und sehr glücklich. Also Sie hat zwar nur ein bisschen getwittert zwischendurch noch, aber ansonsten konnte sie sich schon sehr auf Uli Mattes in der Hauptrolle konzentrieren. Aber was ich sagen wollte zum Thema Neuland, <lacht> ähm, wenn ich mir überlege, was gelaufen ist mit der Corona-Warn ab am Anfang und äh, wie, wie holprig oft auch kommuniziert wurde, was manche Themen anging und so. Und auf der anderen Seite sehe, wie es zum Beispiel eine große Automarke schafft irgendwie oder ein, ein großes soziales Netzwerk schafft, über clevere Kommunikation und clevere Marketingaussagen tatsächlich Leute für ein Produkt zu begeistern oder an eine Marke zu binden. Da gibt es sicher auch noch Potenzial das zu machen und vielleicht auch da ja manchmal ein bisschen mehr auch nur Profis ranzulassen, ein bisschen weniger zu probieren oder so. Es zeichnet sich ja jetzt äh, aus und es ist, oder zeichnet sich vielleicht ab, dass es äh, einen anderen Slang gibt. Da freue ich mich eigentlich drauf. Das ist ganz schön. Und du hast was ganz Interessantes gesagt, Thomas, mit dem Thema neue Normalität und äh, ja, zurück zur Normalität. Da habe ich gestern einen Podcast gehört mit einem Philosophen, der sagte, dieses zurück zur Normalität, er wird sehr oft gleichgesetzt mit dem, das soll mal wieder so werden, wie es früher war, weil das war ja normal. Ja, ja. Und ähm, wir beide kennen ja äh, die, die, die große Landschaft der Reisebüros in Deutschland und der Welt sehr gut, besonders in Deutschland seit vielen Jahren. Ganz offen, aus, aus meiner Brust jetzt gesprochen, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ich da ein bisschen zurückgelehnt wird und dass gewartet wird, dass es so wieder wird wie vorneweg. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, oder, für die Zukunft?
1: Ja, so wie es war, wird nicht, aber es ist ja nie so geworden, wie es mal war und das ist ja auch gut so, weil sonst würden wir ja alle noch in Höhlen leben. Also insofern äh, ist ja Veränderung äh, was Positives. Äh, während so einer Phase, das den Leuten immer und immer wieder zu sagen, ist halt schwierig, weil das keiner hören möchte. Ne? Das, äh, das ja. Äh, ist ja menschlich. Ich meine, wenn, wenn man von einem äh, Lockdown zum nächsten, von einer Beschränkung zur nächsten, von einer Buchungsstorner, Buchungswelle zur nächsten, von, äh, von den Sorgen, die heute viel Branchen haben, aber natürlich sehr ausgeprägt bei uns und, und das gilt auch für Reisebüros im wirtschaftlichen Bereich haben. Wenn dann ständig irgendeiner aus, aus der Kiste hüpft und sagt, Chance, Chance, Chance und super, das fällt schwer. Ne? Das, das, das verstehe ich auch. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man ja, diese wie soll ich sagen, diese Müdigkeit, die ich von vielen Branchenteilnehmern spüre, dass man das, dass man zum richtigen Zeitpunkt wirklich wieder aufs Gas tritt, sagt so, Blick nach vorne. Wir müssen jetzt uns mit der neuen Normalität auseinandersetzen. Corona wird uns, wird er nicht verschwinden. Das war vielleicht so ein bisschen das Bild, das wir vor Augen hatten, so nach dem Motto, ja, jetzt machen wir, ich kann mich erinnern an unsere ersten Delcos im, im, im März 2020, ja, so, ja, das machen wir jetzt zwei Wochen, drei Wochen, ja, vielleicht zwei Monate, aber Pfingsten wird schon wieder werden und Sommer wird super. Ne? Und, und 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 ich meine, das, heute weiß jeder, das wird lange dauern und es wird abschwächen, es wird einfacher werden, die Impfungen werden besser, die Medikamente werden kommen, es wird sich irgendwo zu einer gewissen Normalität zurückdrehen, aber diese zwei Jahre werden nicht nur unsere Branche, sondern ganz viele Branchen massiv verändern. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten, Entweder sagt man, na, früher war alles besser, man lehnt sich zurück und wird dann irgendwann verschwinden. Oder man nimmt die Chance, blickt nach vorne und sagt, okay, ist ja auch positiv, in so einer Zeit tätig zu sein, wo es so eine Möglichkeit auf Veränderung überhaupt gibt. Ich sage das oft in Runden und auch intern immer wieder. Also ich zumindest werde wahrscheinlich nie wieder so eine Möglichkeit auf Veränderung vorfinden wie aktuell. Und ich sehe das positiv weil äh, Stillstand ist ja grauenhaft, wenn man so dahin plätschert. Also es hätte jetzt nicht so dramatisch sein müssen wie die Pandemie, aber, aber äh, wenn es schon so ist, dann müssen wir das Beste draus machen.
0: Ich ich würde würde neben, der, neben der Pandemie, äh, was treibt diese Veränderung noch, was denkst du? Ich
2: würde ja erstmal, ähm, würde ich nicht zurück zur Normalität, sondern zurück zur Zukunft. Ich glaube, das muss unser Motto nächstes Jahr werden. Also das ist, wir haben jetzt zwei Jahre Krise und natürlich... Mal einen äh, Film, oder? Ja, vier Filme gab es. Ja, ja, vier genau. sogar, ja genau. Drei, Fly, ich. genau. Das das Fly. Ich glaube einfach, wir, wir haben einfach jetzt zwei Jahre lang äh, genug mit Krise und... und äh, mit Existenzängsten gearbeitet. Das erste Quartal wird sicherlich noch schwierig. Aber ich denke, wir sollten wirklich nach vorne gucken. Da sind so viele Sachen entstanden in der in der Krise, auch technologisch. Also die KI hat sich enorm weiterentwickelt. Ich sehe auch das Thema Nachhaltigkeit als Riesenchance. Also vielleicht lernen wir wieder die Wertigkeit unserer Produkte, was wir da verkaufen. Wir haben es ja schon gesehen, ähm, in der Krise, wenn da ins Reisen geht, äh, dann gibt es einen riesen Run von den Leuten, ähm, mehr als wir verarbeiten können. Ähm, vielleicht kriegen wir auch ein neues Selbstverständnis für unser Produkt, was wir da verkaufen, also auch eine neue Wertigkeit. Und deswegen, ich sehe eigentlich, dass wir nächstes Jahr das Jahr haben, wo wir wieder nach vorne gucken und Dinge tun, die vorwärts gerichtet sind. Deswegen mein Motto für nächstes Jahr ist eher zurück zur Zukunft. Also sich wieder um Zukunft zu kümmern und neue Dinge ausprobieren, Sachen neu, neu bauen, die Branche verändern. Also ich sehe das, ich sehe eigentlich nächstes Jahr ein sehr positives Jahr. Thomas, ihr baut ja gerade heftig, ne?
1: Ja, ja, wir sind da ja äh, schon vor der Pandemie äh, losgetigert und haben natürlich jetzt die Zeit gut nutzen können. Äh, das ist äh, immer die Gnade, wenn man zur richtigen Zeit das loslegt und wenn dann sowas kommt, dann hat man natürlich einen Vorteil, dieser dieser Switch von rein stationär auf Hybrid, daran glaube ich zu 100 Prozent. Durch die letzten 22 Monate hat sich das natürlich unheimlich beschleunigt. Und das genau das, was mich auch sagt, das, 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 ist, das ist Zukunft. Aber die Zukunft ist morgen ja schon wieder vorbei. Also es geht alles wahnsinnig schnell. Und, und, und darum hat es den Vorteil, wenn man die richtige Technik einsetzt. Und die Technik wird extrem entscheidend sein in den nächsten Monaten und Jahren für die Branche, dann hat man großen Vorteil. Und diese Hybridität in Verbindung, finde ich auch mit dem ganzen Nachhaltigkeitsthema, das ja auch gut zum Reisevertrieb passt, der ja auch immer sehr qualitätsbezogen ist. Also ich sehe es auch als, als positive Entwicklung, als Möglichkeit, wirklich auch neue Kundenschichten anzusprechen. Das ist ja auch in unserem Tech-of-Spider-Projekt ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir KI nutzen, liegt auch daran, dass wir durch vernünftige, gute, clevere Technik die Büros so weit unterstützen können, dass sie möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch weniger Mitarbeiter brauchen. Nicht weil sie sie nicht dann beschäftigen müssen, sondern weil sie sie einfach nicht finden. Weil das ist ja schon auch Wahrscheinlich das größte Problem überhaupt, dass wir momentan einfach äh, ein, ein Problem haben, äh, äh, ja, die äh, Mitarbeiter äh, weiterhin zu motivieren. Das geht einigermaßen, aber wir haben die letzten zwei Jahre viele verloren und äh, die wiederzuholen wird nicht gelingen. Das heißt, wir müssen eine Lösung finden, wie können wir die Büros draußen unterstützen und das geht nur durch clevere Technik. Und da hat sich wahnsinnig viel getan, also das, das, da kann sicher mich, mich noch mehr dazu sagen, aber ich bin total überrascht, wenn ich mir überlege, wie wir vor drei Jahren begonnen haben, mal über KI zu sprechen und da die ersten Analysen bekommen haben, also zum, zum passenden Kunden das richtige Produkt oder zum richtigen Produkt den passenden Kunden. Das war schon noch ein bisschen holprig, das hat mich schon noch äh, erinnert, mehr an, an, an äh, ja, ein bisschen handgestrickt und mittlerweile ist das so gut geworden. Es ist teilweise beängstigend gut, äh, wie schnell Technik die richtigen Produkte äh, aussucht. Ne? Und das in Verbindung mit einem äh, guten Reiseberater, den die Kunden kennen, der auch noch die Fachkompetenz hat, der auch noch so diesen äh, menschlichen Faktor reinbringt. Ich glaube, das ist äh, das ist nicht nur Teil, das ist die Zukunft oder es ist eigentlich schon die Gegenwart.
0: Ein So ein Role Model haben wir ja durchaus durch ein Startup, was sehr, sehr hoch finanziert ist, hier in Berlin sitzen, die auch, die ja tatsächlich auch dieses hybride Thema spielen, ne? also Leads generieren über Plattformen und dann wirklich auch äh, eine Beratung über, mit, mit Menschen absolvieren, aber im Hintergrund läuft natürlich eine Engine. Ich glaube, da ändert sich nicht nur die Technologie und das ist eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt, 2021 endgültig damit aufzuräumen, dass dass es da auf der einen Seite den Online-Vertrieb und die und den die VIR gibt und auf der anderen Seite die stationären Reisebüros, sondern dieses dieses hybride Modell oder wie man Omnichannel oder wie immer man das auch nennen möge, das ist eins. Michi meinst du, da werden sich auch neue Allianzen und Partnerschaften bilden, also werden sich aus Technologie heraus äh, tatsächlich Angebote entwickeln, wo sich dann Marktteilnehmer neu einlassen werden und äh, an Thomas vielleicht auch noch das Ding, was ich, was ich mir überlegt habe. Es wird natürlich jetzt mit mehr Technologie im Reisebüro und weniger Personal auch neue Anforderungen an die Mitarbeiter geben, also die Skills, die Fähigkeiten, das, das Berufsbild. Das wird sich doch auch völlig verändern, oder? Aber vielleicht erstmal Michi zu den Partnerschaften.
2: Hey, bevor ich über die Partnerschaften, würde ich noch einen Faktor reinbringen. Wir haben nämlich einen Verbraucher, der, der jetzt zwei Jahre lang gelernt hat, digitale Kanäle zu nutzen und zwar in jeglicher Weise und ähm, sogar im Berufsleben jetzt hoffen alle, dass der möglicherweise so der Übertruss stattfindet, aber in einer gewissen Weise, wenn man sich mal so unser, äh, also wie wir hätten jetzt ein Gipfeltreffen gemacht, es wäre vielleicht auch ganz schön, auf irgendeinem Gipfel zu sitzen und zu diskutieren mit schönen Ausblick, wobei heute ist recht kalt, insofern bin ich ganz dankbar, dass ich hier in meinem Homeoffice sitze und das machen kann. Ich glaube, dass ganz viele Veränderungen stattfinden, auch mit dem Homeoffice, also es werden nicht alle Leute zurückgehen ins Büro, ähm, das wird die Städte auch verändern und ähm, möglicherweise dann, wenn ich in der Stadt einen Laden habe, kriege ich vielleicht die Traffic auch gar nicht mehr hin. Also werde ich auch neue Kanäle für meine Kunden nutzen, weil der sitzt eben nicht in der Mittagspause mal und holt sich einen Katalog ab, sondern den muss ich jetzt daheim kriegen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Verbraucher, der sich in den zwei Jahren ebenfalls enorm digital weiterentwickelt hat. Und ähm, natürlich wird es Allianzen geben. Und ich meine, wir als VR waren ja nie irgendwie, wir sind die Besten und die Digitalen sind die Gewinner und Reisebüros, ähm, was ich, sind die Loser, sondern wir haben ja immer versucht, auch was wir hier gemeinsam gemacht haben mit dem Lab, irgendwie das voranzutreiben und auch durch Vorträge und durch Ideen weitergeben, Innovationstage. Weil zum Schluss ist die Technologie ja sozialisiert. Also es ist ja nicht mehr so, dass Technologie extrem, Teuer ist. Also wenn man überlegt, was so was so in den Anfangsjahren so eine Webseite gekostet hat, dann war das für einen exklusiven Kreis. Heute kann sich jeder eine Webseite im Prinzip leisten und auch, wenn man sich mal die Buchungsmaschinen anschaut, hat ja gerade ein Reisebüro ähm, bei, bei einem Zeitungsvergleich tatsächlich gewonnen gegen die großen OTAs. Also das, das nichts ist unmöglich, das ist ja das Schöne an dieser Technologie. Das Einzige ist, man muss eine Neugier haben und es eben den Mut haben auszuprobieren und ähm, Deswegen glaube ich, die, die, die Trennung, die wir immer noch so sehen oder die da irgendwie gespielt wird im Markt, die war wahrscheinlich auch nie so richtig da. Also, wir, haben, wir erleben es ja bei uns selber. Mal gehen wir eben einkaufen, ist auch das ist ja nichts Neues, mal gehen wir digital einkaufen und äh, was ich bestellen alles über Amazon. Und, und heute war ich im Mediamarkt im Prinzip und besuchen den Laden. Und das ist eben bedarfsgerecht. Also, wenn ich die Zeit habe, in den Mediamarkt zu gehen und ich möchte es anfassen, dann mache ich das. Und deswegen, ich glaube, die, die, die Chance, ist also auch, was der Thomas gerade sagte, mit der Automatisierung das darf man auch nicht als Feindbild irgendwie betrachten, sondern wir haben tatsächlich ein Personalproblem. Wir haben in den Callcentern überall, auch bei den OTAs, ähm, haben wir Riesenprobleme mit Callcenter. Und ähm, wir werden Automatisierung vorantreiben müssen, um dem Kunden der eine Erwartungshaltung hat, äh, ähm, zu bedienen zu können. Und zwar in der Art, wie er das von, von uns eben erwartet. Ja, ja. Ja, ich, auf, ich rate mal ganz, ganz ja.
0: kurz nur, bevor äh, Thomas, das, das Thema Skills finde ich, aber es passt so schön, weil Mich das mit den unterschiedlichen Einkaufsorten online und offline gebracht hat. Nun ist jetzt Mediamarkt nicht das große Beispiel für ein hervorragendes Einkaufserlebnis, jedenfalls in meiner Wahrnehmung oder so, wie ich das aus Berlin kenne, obwohl wir Berliner ja die Erfinder der Freundlichkeit sind, wie jeder weiß. Aber äh, wenn ich einkaufen gehen möchte, dann gehe ich vielleicht am Samstag in die Markthalle Kreuzberg und habe tatsächlich dort auch ein Erlebnis. Und dieses Thema Erlebnis ist, glaube ich, auch bei der Reisebuchung, in der Beratung und so weiter ein wichtiges Thema. Und ich glaube, da ist vielleicht Thomas so ein, so ein Punkt, wo man sagt, da könnte man auch den, ja, sagen wir mal, den Erwartungen der Verbraucher noch neu entsprechen, indem man dort auch die Mitarbeiter anders entwickelt, anders positioniert, dass sie halt nicht nur haben sie schon lange nicht mehr gemacht, aber als ich angefangen habe im Reisebüro, da gab es Kataloge mit einer Buchungsnummer, die hast du in eine Maske eingegeben und eine Buchung generiert. Heute findet das ja anders statt, ne?
1: Ja, ich meine, das gibt es heute nicht mehr, das ist klar. Ich wollte noch ein Wort oder einen Satz sagen zum Thema Partnerschaft. Wir sind jetzt nämlich erst vor kurzem wieder mal Bilder untergekommen von mich und von mir, als wir vor über zehn Jahren schon eine Partnerschaft zwischen Online- und stationären Vertriebseinheiten geschlossen haben mit der Online-Group. Also ich glaube, da hast du jetzt Roman zwei gefunden, die das Thema Partnerschaft und Gemeinsamkeit eher in den Vordergrund stellen, weil das, das dieses gute Reisebüros, böse Onliner, das ist ein Blödsinn, das wissen wir alle und und, 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 und da sind wir, glaube ich, auch als Branche Hoffe ich zumindest einen Schritt drüber. Das, das flammt immer wieder mal auf, aber es ist wirklich nicht nicht so, dass man das dass man das nicht mehr, also man muss das nicht so intensiv diskutieren. Zum zum Berufsbild, das wird sicher herausfordernd, weil ich, wenn man so Diskussionen verfolgt mit Reisebüros, ist natürlich das Thema Mitarbeitermangel momentan das das größte Problem, wirklich das größte Problem. Und es kommt noch eins dazu, was man schon so ein bisschen mit Sorge betrifft, muss. Es fehlt uns der Nachwuchs. das, das ist das, Wir haben zwar Bewerbungen, wir kriegen junge Leute rein, aber wenn ich jetzt so in unsere Strukturen gucke und mir schaue, okay, was so in den nächsten zehn Jahren an, an, an Fachkräften rausgeht aus der Branche, das ist enorm. Ne? Und das müssen wir auch von unten her aufbauen. Da hilft eigentlich die Digitalisierung. Da hilft natürlich auch etwas, was man sagt, naja, muss heute ein Reisebüro noch ein Ladenlokal haben. Ich würde sagen, ja, man kann haben, man muss es nicht mehr haben. Es geht eigentlich darum, dass man wirklich eine gute Beratung hat. Mir hat mal jemand gesagt, der Vogel zwitschert und nicht der Käfig. Also insofern kommt es darauf an, wie gut ist die Beratung, wie authentisch ist die Beratung. Das ist auch der Mehrwert, denke ich mal, den heute Fachhandel hat, dass wir es schaffen, dass wir in unserem Ausbildungsprofil vielleicht die Leute noch intensiver in die Zielgebiete schicken müssen, noch sehr viel intensiver, kommen immer wieder darauf zurück, mitnehmen müssen zum Thema Nachhaltigkeit. Wie können wir denn eigentlich so ein bisschen mehr in die Beratung gehen, zu sagen, ja, lieber Verbraucher, wenn du das und das machst, hast du einen besseren CO2-Footprints, da kannst du da noch was unterstützen, da noch ein bisschen kompensieren, da vielleicht eine Möglichkeit nutzen, die einfach umweltschonender ist. Ich glaube, das, das ist nicht nur für den Verbraucher wichtig, sondern auch für das Berufsbild. Also ich habe jetzt wirklich schon Schon mal vorgeschlagen. Jetzt gerade findet nichts statt in der Richtung, aber wenn es wieder mal so eine ähm, ähm, ähm Fridays for Future Demonstration geht, gibt es, und die gibt ja dann wieder hoffentlich in den nächsten Monaten, dann gehe ich mal auf Akquise, nämlich für junge Mitarbeiter. Weil ich habe das schon so, das klingt jetzt ein bisschen arg visionär, aber so ein Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatungsteil in unserer Ausbildung, ich glaube, das könnte ganz viele Leute, junge Leute motivieren. Und wenn man die mal in die Branche reinkriegt und, und sagt, pass auf, du kannst da Menschen, die einfach Urlaub machen wollen, die Mobilität suchen, eine gute Beratung geben. Du kannst etwas für die Zielgebiete machen, weil das ist ja das, was oft unterschätzt wird. Ne? Was löst Tourismus in Zielgebieten an positiven Effekten aus? Wenn man das in einer guten Kombination bringt, gut darstellt, nach innen und nach außen, dann haben wir nicht nur was Gutes für die Branche getan, nicht nur was Gutes für den Verbraucher, sondern ich bin überzeugt davon, auch ein neues Berufsbild gezeichnet, das für viele junge Menschen durchaus attraktiv ist.
0: Ich glaube auch, dass es ein Verbraucherwunsch ist, genau solche Beratung zu bekommen. Gibt es ja in vielen anderen Bereichen auch, egal ob es jetzt beim Hausbau oder Geldanlage ist, gibt es Leute, die ganz konkret nach ökologischen und sinnvollen äh, Formen, Anlageformen oder oder Bauformen suchen. Und da braucht man eben entsprechend auch Beratung. Und ich finde das ganz interessant mit deiner Akquise-Idee im Invalidenpark <lacht> hier in Berlin. Herzlich willkommen. Gehst du mit? Äh, oder? Ja, ich bin dabei, finde ich großartig. Aber das zahlt natürlich auch ein bisschen auf dieses Thema mal ein welches Image hat denn der Vertrieb welches Image oder, oder welches Image hat der Beruf weil ich na wenn ich jetzt dran denke okay ich frage jetzt einen 16-jährigen oder einen 12-jährigen oder eine 14-jährige äh, man muss ja mal aufpassen äh, na, dann sage ich was willst du später mal werden und dann kommen bei 50 Prozent äh, kommt die Antwort ich würde gerne Influencerin werden na, und ein Reiseberater ist ja nicht viel mehr oder ni nichts anderes groß als ein Influencer, der nämlich sehr konkret ein Produkt mit viel Begeisterung und Enthusiasmus ja. äh, präsentiert, äh, das auch sehr gut kennt und dann gerne auch dieses Produkt live erfahren hat und das dann eben nach außen trägt heutzutage natürlich viel mehr digitale Kanäle sucht. Wenn ich das jetzt aber, ich hab, wir, wir haben selber vier Azubis hier im Unternehmen und wenn ich sehe, wie die das dann lernen in der Berufsschule, da bleibt nichts mehr übrig von dem Enthusiasmus eines Influencers, sondern dann füllst du Tabellen aus, lädst irgendwas hoch. Also das ist ein bisschen sparsamer. Ich glaube, auch da muss tatsächlich ein bisschen was passieren. Liegt nicht in der Ausbildung. Sondern eher im Image. Also, hey, äh, Du bist eigentlich gar nicht mehr so der klassische Reiseberater, sondern du bist Travel-Influencer, egal wie man das jetzt nennen mag. Ich glaube, das würde schon viel dazu beitragen, das Nachwuchsproblem zumindest teilweise zu lösen.
2: Was wir da als Aspekt auch noch brauchen, ist das Thema, dass sich die... Lebensziele von vielen Leuten auch verändert haben. Also ähm, das Problem ist ja, ähm, Mitarbeitermangel ist ja nicht nur ein Thema und oder Mitarbeiterschwund, ein klassisches Touristikthema, sondern ähm, ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, der eine große digitale Agentur hat, äh, Wahnsinns Sachen macht, also äh, einen besseren Arbeitsplatz als dort gibt es gar nicht. Und selbst der hat große Probleme, weil die Lebensziele der Leute sich in Corona-Zeiten verändert haben. Vielleicht, weil der ein oder andere die Endlichkeit irgendwie mal äh, gesehen hat. Und da ist natürlich so das Thema Digitalisierung, also wie, wie auch wo, wo ist mein Arbeitsplatz, von wo aus arbeite ich und äh, wie viel arbeite ich und ähm, da, glaube ich, brauchen wir insgesamt eine neue Einstellung. Weil Thomas gerade sagte, braucht man ein Büro. Wenn natürlich der Arbeitsplatz das Büro ist, dann schränkt mich das vielleicht in meinen Lebenszielen, was zum Beispiel Programmierer wohl im Sommer viel gemacht haben, irgendwie sich einen Bus gemietet haben und irgendwie an die Ostsee gefahren haben und dann von dort aus gearbeitet haben im Prinzip. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass es nicht nur ein Image ist oder ein Name change der, der, der Position, ist, sondern dass das gesamte Berufsbild und deren Möglichkeiten, also ob der jetzt vom Büro aus berät den Kunden oder tatsächlich irgendwie am Strand sitzt und den Kunden berät und ihm ja gerade erklärt, wie toll der Strand hier ist und ihn vielleicht sogar noch mehr Lust auf, da komme ich jetzt auch hin, macht. Also ich glaube auch da müssen wir drüber nachdenken. Also da ist auch bei den Leuten wiederum beim Verbraucher, die dann auch gleichzeitig vielleicht unsere Mitarbeiter sind, auch da ist was passiert, auf das wir eingehen müssen und drüber nachdenken müssen.
1: Ja, ja, absolut. Also ich mein, Wir haben ja auch viele Möglichkeiten dazu. Ne? Wenn wir, also wurde ja vorhin schon genannt, das Thema Ausbildung. Ich glaube, wir sind hier als Branche gefordert, junge Leute, die in unserem Beruf kommen wollen, die sollen auch mal ein paar Wochen irgendwo in Zielgebieten arbeiten können. Das erweitert den Horizont. Das ist das gibt, glaube ich, dann auch nochmal ein bisschen anderes Verständnis für das Produkt per se, dass wir allesamt flexibel geworden sind zum Thema wo arbeitet mein Mitarbeiter? Ich glaube, da kann man einen Haken dran setzen. Das wird auch nicht mehr verschwinden. und Warum auch? Das ist ja auch gut so. Im Übrigen auch eine Chance für uns als Branche wieder an neue Verbraucherschichten ranzukommen. Es wird ganz viele, da bin ich bei dir Michi. Du hast ja gesagt, Menschen werden plötzlich irgendwo anders arbeiten und dein Beispiel mit den Programmierern und Ostsee kann ja auch der, 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 der weiß ich nicht, aus irgendeiner Branche sein, der halt drei Monate auf den Kanal ist oder zwei Monate in Florida sitzt oder wo auch immer, völlig wurscht. Äh, Arbeitsplatz ist mobil geworden und, äh, und da müssen wir auch darauf reagieren. Also in, insofern, das sind alles so Entwicklungen, die auf unsere Branche einzahlen. Ich glaube, äh, da gibt es viele äh, Enden, die man dann nochmal zusammenknüpfen kann und ein neues Berufsbild, aber vielleicht auch ein anderes Produkt kreieren. Genau. Und so müssen wir auch den Kunden ansprechen. Das wird auch in Produkten enden.
2: Also ja. ähm, vielleicht auch eine Riesenchance für Hotels. Also vielleicht hat man eben den Gast nicht mehr nur für einen Tag, der dann für einen Business-Termin kommt, sondern der bleibt da eine Woche, der braucht aber möglicherweise dann eben einen ordentlichen Arbeitsplatz also das können ja auch Produkte werden und das, was ja eigentlich... Du meinst, eigentlich der berät dann von dort und, und ja. äh, inspiriert ja, tatsächlich...
1: Wir, wir haben ja solche dort. Beispiele schon. Ich meine, ich habe neulich mit, mit jemandem von, von Elguna gesprochen, die richten da wirklich für, die, für Verbraucher, also für Kunden, die haben die Möglichkeit, dass sie ihr ganz normales äh, Zimmer haben und daneben haben die so einen Büroraum, die haben dafür gesorgt, dass sie ein vernünftiges, stabiles Internet haben und äh, das sagt auch, ja, ich meine, der ist halt morgens, äh, macht er mal seine zwei, drei Videocalls und dann ist er untertags vielleicht mal auch am Strand, aber dafür arbeitet er dann halt am Abend wieder länger, also äh, ist ja völlig wurscht, äh, wenn man es einteilen kann äh, und warum nicht ne? und das ja als Branche sehe ich das als total positiv und wie du auch sagst, Michi, mit, mit, mit Hotels und wir hatten ja dazu auch schon mal, Roman, gesprochen, also der Ort, wo ich arbeite, wird wahrscheinlich für viele Branchen, gilt ja nicht für alle, aber für viele weniger wichtig sein. Und, und, und das ist dann für die Reiseindustrie wieder ein Mehrwert. Wenn ich dann also die, die Plattform oder die App habe, wo ich dann genau diesen Berater für
0: dieses Produkt tatsächlich äh, finden und erreichen kann und diese Verbindung dann hergestellt habe und dann so eine, eine aus erster Hand Information bekomme, es ist tatsächlich eine große Chance, sehe ich auch so. Und es ist, glaube ich, jetzt auch nicht totale
2: Utopie. Nee, technisch ist es ja, also es, ist, es ist ja easy. Also es ist einfach, es ist technisch heute schon möglich und es gibt diese Beispiele. Und vielleicht sind wir alle in, in dieser Phase mit Corona etwas mutiger geworden, weil ich meine, das Thema Videokonferenzen gab es vor Corona auch schon. Und Also es ist jetzt nicht so, dass das 2020 erst erfunden worden ist, aber da war der Einsatz eher noch so, dass ich gesagt hat, nee, komm, da fahren wir hin, da treffen wir uns. So kann man nicht machen irgendwie. Und heute ist es sehr verständlich, dass wir zu einer Videokonferenz einladen und, und Dinge lösen und auch selbst Workshops darüber machen. Natürlich ist ein persönliches Mama noch ein Tick einfacher und vielleicht noch ein Tick dynamischer. Vielleicht gibt es auch noch nicht die perfekten Tools, aber ähm, also natürlich sind wir auf dem Weg hin. Und das verändert ja auch das, was wir machen. Also Das ist auch das, was wir mit dem Manifest äh, bei Impulse for Travel drin haben, dass wir sagen, wir gestalten Lebensräume. Weil das sind die Lebensräume, in denen die Leute nicht mehr nur arbeiten oder Urlaub machen, das verschwindet oder ver verschwimmt jetzt plötzlich oder hat tatsächlich eine reale Chance, mehr zu ver verschwimmen. Und dann ist die Aufgabe, die wir als Tourismus haben, eben Lebensräume zu gestalten. Also so, dass du eben sozialverträglich, dass das alles so funktioniert, dass man dort arbeiten kann, dass man dort Urlaub machen kann und, und, und. Nachhaltigkeit, also spielen so ganz viele Dinge rein, und das finde ich eine spannende Aufgabe. Also das, das würde die Bedeutung auch dieser Touristik ähm, ähm, deutlich erhöhen.
0: Man weiß natürlich auch, dass ja Butter aufs Brot muss und Marmelade oder oder Wurst. Irgendwie muss ja da auch noch Geld verdient werden. Ne? Werden wir da anders Geld
1: verdienen in Zukunft? Werden wir neue Modelle kreieren müssen? Wie seht ihr das? Ja, ich sehe das schon so, aber das, das hat jetzt wieder gar nichts mit den letzten zwei Jahren zu tun, sondern das musste man ja als Branche immer schon irgendwie neue Modelle finden, neue, neue Bereiche äh, entwickeln. Äh, am Ende bleibt's immer simpel. Wir müssen einfach hoch attraktiv sein für unseren Kunden oder für unsere Kundinnen. Und äh, wenn wir den Mehrwert bieten, dann werden wir dementsprechend auch äh, verdienen, äh, was vielleicht äh, klappen könnte. Äh, ich bin es wirklich, ich möchte es ganz vorsichtig formulieren. Unsere Branche hat sich ja unheimlich stark über den Preis definiert. Immer wieder. Äh, das wäre wünschenswert, dass äh, sich die Entscheidungsträger so ein bisschen äh, schütteln und sagen so, also ich definiere mich jetzt nicht über den Begriff, ich bin der Billigste, sondern viel stärker über, ich bin der Beste, das, das Erlebnis. An dem, ja haben wir im Reisevertrieb äh, ja schon immer äh, auch nach vorne getragen und, äh, und auch so äh, artikuliert. Ähm, möglicherweise schaffen wir das als Branche, da ein bisschen den Dreh zu kriegen. Ich weiß es nicht, ob es uns gelingt, aber wir sind ja heute knapp vor Weihnachten, also fällt es unter Weihnachtswunsch und, äh, und äh, so ein bisschen als Ausblick auf das neue Jahr. Das wär, würde uns gut tun, weil ein bisschen mehr äh, Geld zu verdienen und das wieder investieren zu können in äh, Technik, in Mitarbeiter, in, äh, in Ausbildung Weiterbildung in all die Themen, die uns äh, ja wichtig sind. Das würde, würde uns gut tun.
2: Aber wir sehen das ja, diese Entwicklung ja schon. Wenn man sich mal so diese ganzen Nischenprodukte, die da überall auftauchen, Startups und so weiter, also selbst ein Airbnb, was jetzt vielleicht auch gar nicht mehr Startup und vielleicht auch schon gar nicht eine Nische ist, das hat sich ja nie über einen Preis definiert. Ich bin jetzt billiger, als wenn du ins Hotel gehst und es ging immer um das Erlebnis. Also ich mache es anders. Wenn man sich anschaut, das Thema heute... Ähm, Tiny House, das im Wald steht. Da steht nie äh, irgendein Preis dran, sondern es, äh, das definiert sich über das Erlebnis. Wenn man sich anschaut, das Thema Camping, was ein Riesenboom ist, ähm, äh, da geht es auch bei der bei der bei die neuesten Produkte, wo du eben nicht mehr im Campingplatz übernachtest, sondern irgendwo beim Bauernhof. Da geht es nicht darum, irgendwie billiger zu übernachten, sondern es geht darum, anders etwas anders zu tun. Und der, das Preisschild rückt bei der Geschichte immer weiter nach hinten. Und das, das ist aber, ich glaube ich, auch die Chance für die Industrie. Wir müssen aufhören mit diesem Gleich machen und ähm, ja, zum Schluss diese Vergleiche, zum Schluss haben wir uns ja auch nicht wirklich geholfen, aber wir müssen aus diesem Gleich, wir müssen zurück in ein Erlebnis, in eine Erlebnisindustrie.
0: Aber den, den, den vorletzten Satz von dir, und da schreibe ich sofort, Michi, dieses Gleichmachen, ne, dass alle das Gleiche bekommen, das ist natürlich auch, ich meine, so ist Pauschaltouristik entstanden, ne, dass du halt über einen guten Preis, über ein normiertes Produkt in irgendeiner Form natürlich auch allen Urlaub ermöglicht hast. Ich weiß genau, wie, ne, wie die ersten Urlaubskataloge hießen in Deutschland, die hießen, glaube ich, Urlaub für alle. Insofern klar, ich meine, das, das war natürlich auch eine andere, andere Erwartungshaltung beim Verbraucher und ich glaube, dieses Thema heute jedem sein individuelles Erlebnis zu schaffen. Das ist eine große Aufgabe, speziell, aber das ist vielleicht auch was, was in den nächsten Jahren gelingen kann. Äh, ich war ja in der Jury da bei eurem Startup-Night-Finale äh, 2021 und ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass es eben, ja, es waren ja eigentlich zu, unter den ersten Dreien, waren zwei mehr oder weniger klassische Reiseveranstalter, die aber Nischenprodukte entwickelt haben. Klar, die haben eine hochdigitale, sehr performante Buchungsplattform und so weiter, aber das Businessmodell waren Reiseveranstalter. Die haben Erlebnisse ermöglicht. Also ganz klassisch Reisen veranstaltet. Und da ist in meiner Warnung auf jeden Fall der Unterschied gewesen. Die haben es aber nicht auf die Masse ausgelegt, sondern die haben immer spitze Zielgruppen und können die genau ansprechen. Ich glaube, das Thema Kommunikation. Und das ist natürlich im Vertrieb genau das gleiche Thema. Ne? Je mehr ich mich spezialisiere, aber wie lange, Thomas, gibt's die Leier eigentlich schon? Ihr müsst euch spezialisieren, ihr müsst in die Nische, <lacht> ihr müsst. Eine, also lange ich das kenne und selber Seminare gehalten habe auch, hat man immer gesagt, es ist halt nur nicht so einfach, die Nischen zu finden. Warum?
1: Warum finden die Startups das dann aber? Ne? Ja, es gibt ja viele Nischen. Es gibt, glaube ich, viel mehr Nischen als noch vor zehn Jahren. Das darf man nicht unterschätzen, weil ja Verbraucher auch individueller geworden sind. Das ist ja auch unser Gemein. Es ist ja, glaube jeder kann das gut nachvollziehen. Kein Mensch möchte von der Stange kaufen. Äh, made ist das. Das neue Normal, das, das, das verlangt der Verbraucher, das können wir ihnen auch liefern. Ich warne immer so ein bisschen davor zu sagen, wir unser unser Glück ist nur die Nische. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber natürlich brauchen wir auch den klassischen Mainstream, der halt möglichst hoch individualisiert ist, weil die die 0815 Palma oder 0815 Antalya-Reise gibt es vielleicht in der Form nicht mehr, weil jeder so seine Ansprüche hat und möglicherweise gar nicht so sehr, was jetzt die Logistik, also Anreise, Hotel dergleichen betrifft, sondern was tut er dann vor Ort und und da muss man die Branche wiederum gut vernetzen mit der Hotellerie, dieser gemeinsame Austausch, das ist ja auch etwas, was wir immer sehr stark nach vorne schieben, zu sagen, was, was, welche Ideen gibt es eigentlich im Zielgebiet, wie können wir das Zielgebiet besser platzieren, wie können wir das Hotel intensiver auch in der Beratung einbauen, in der Produktpräsentation, wie können wir den Kunden dann, wenn er die Ware konsumiert, nämlich in diesen äh, einen Wochen, zwei Wochen äh, Urlaub, wie können wir das noch äh, punktgenau auf seine Bedürfnisse zurechtschneidern, gemeinsam mit dem, mit dem Hotelier. Das sind die, die wesentlichen Punkte, die man natürlich nach vorne treiben muss. Und das würde uns dann äh, äh, möglicherweise, hoffe ich zumindest, rausbringen aus dieser Preisdiskussion, die es ja vielerorts schon noch gibt. Also man muss jetzt ja nicht sagen, es ist alles vorbei. Wissen wir auch, glaube ich, dass das so nicht ist. Aber das würde uns gut tun und das würde auch wieder dem, dem Image der Branche insgesamt gut tun, weil in einer Gesellschaft, die über Klima äh, diskutiert zum Glück und über Nachhaltigkeit, irgendwelche Plakate vorzufinden, wo dann für 49 Euro der Flug draufsteht oder 39 Euro, das passt einfach nicht mehr. Punkt. Und da, und da dürfen wir auch nicht zurück. Und das das ist sicher eine äh, Anstrengung, die wir alle gemeinsam zu, zu, zu meistern haben. Aber da gibt es keine Alternative.
2: Ich glaube, was, was spannend wird, ist, die, wir haben ja heute viele limitierende ähm, Strukturen im, im Technikbereich. Also ob das jetzt, also so gut es war, diese Produkte alle zu, äh, buchbar zu machen, aber dazu wurden sie normiert. Und äh, ja. beim Nomieren fällt immer ein Stück weg. Und ähm, das geht schon auch los, dass der Kunde, wenn er auf eine Webseite geht, schon eigentlich eine sehr genaue Entscheidung trifft. Also es ist eben nicht, äh, ich gehe jetzt in die Pauschalstrecke und dann kriege ich gleichzeitig auch Individualprodukte und möglicherweise auch den Campingplatz angeboten. Ähm, das wird mich dann irgendwann vermutlich dann sogar auch die Menge dann wieder erschlagen. Ich glaube ja, in zehn Jahren haben wir, hat die Webseite eine ganz andere Bedeutung, diesen Lead-Generator. Und vermutlich werden wir mit KI arbeiten, die die, die, die Produkte im Hintergrund ähm, auf den Kunden normiert. Also nicht das Produkt normiert nach vorne bringt, sondern sagt, okay, das sind die vier Produkte, die für ihn spannend sind. Und das kann eben der Campingurlaub sein äh, in, in Verbindung mit noch äh, einen Camper, den können wir auch noch dazu buchen. Ähm, und gleichzeitig könnten wir aber irgendwie auch äh, Eigenanreise irgendwie in Tirol sein und sonst irgendwas. Und ich glaube, da wird, das, das finde ich, wird in den nächsten Jahren ein spannendes Thema werden, wie die KI dort funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir mitbekommen habt, Google hatte ja diese Entwicklerkonferenz und dort konnte man mit Pluto ähm, kommunizieren. Und das war so erstaunlich, wie dieses Gespräch mit diesem Planeten, also eigentlich dieser virtuellen äh, ja, oder dieser KI funktioniert hat, die nämlich auf auf Sachen geantwortet hat, die du nur indirekt als Frage gestellt hast. Also nicht mehr nur diese, ähm, ähm, wie Alexa macht Licht an, an und aus ähm, und dann kann sie das, äh, sondern ähm, Sachen interpretiert hat. Also eine eine Geschichte zum Beispiel war, ähm, dass sie vorher erzählt hat, ähm, also dann gesagt, wie schaut denn bei dir aus? Und hat die erzählt, so ja, was ich, irgendwie ist recht kalt und was auch immer. Ähm, ähm, und Kaltes Sommer. Irgendwann war die, war, war der, sagte der andere, ja, also es hört sich irgendwie spannend an und dann antwortet die KI, ja, ähm, wir sind wirklich eine Reise wert, aber denk dran, du musst dich warm anziehen. Und das ist erstaunlich, dass eine Maschine so einen Kontext nehmen kann und daraus Dinge ableiten. Und wenn man das mal weiterdenkt in den Tourismus, dann wäre es eben so, dass ich vielleicht denke, okay, also ich will ähm, nach Mallorca und das soll bitte eine, eine ruhige Area sein. Da sollen irgendwie für, für meine Familie was da sein. Dann möchte ich da auch ökologisch richtig äh, drin sein. Ähm, ähm, dann möchte ich vielleicht auch noch einen Mietwagen später haben. Das bin ich mir aber noch nicht sicher. Ich muss da irgendwie auch, darf auch nicht länger sein als eine halbe Stunde Transfer. Und äh, ich bin mit fünf Leuten unterwegs und je mehr wir dazu packen, umso mehr rast in deinem Kopf, ähm, wie, wie sortiere ich das in einer Maschine? Das wird jetzt schon eng langsam. Und auch beim reisbogen mitarbeiter also wenn er nicht ganz genau weiß, welches Hotel er da dann auswählt, dann wird es schon schwierig. Und ich glaube, da werden Sachen passieren, äh, die spannend sind und da kommt dann vielleicht wirklich das individuelle Drei Angebote raus und wir setzen dich nicht vor eine Maschine hin und du musst dich nicht schon entscheiden bei der ersten Eingabe, was du eigentlich wirklich haben möchtest.
1: Das ist ja die Optimale Kombination aus KI, der künstlichen Intelligenz, und der EI, also der emotionalen Intelligenz. Und da muss ich natürlich jetzt für meine Reiseprose lanze brechen, das ist genau Reisebüro, <lacht> die Kombination aus beiden und das wird sein, ja. das das, das, das. Und, und Ich freue mich da, also ich glaube, da sind wir am guten Weg dorthin als Branche insgesamt und... und ja kann man viel also bei Michi viel merkt man bewegen. auf
0: jeden Fall, dass er beide Bände von Quality Land gelesen hat, weil oh, da, schon, <lacht> da geht es schon sehr stark in die Richtung und äh, beim Thomas bin ich absolut dabei. Es wird viel mehr äh, also diese EI wie du es nennst die äh, emotionale Intelligenz, wenn die gestützt ist durch digitale Lösungen und und die Dinge, die sich einfach tatsächlich auch ja nahezu automatisch entwickeln in der nächsten Zeit, ohne dass wir das merken, denn wer denkt heute noch drüber nach, dass er eigentlich auf einem Touchscreen unterwegs ist, wenn er irgendeine App öffnet oder sowas und dass da irgendwelche Spannungen fließen hin und her, das wird alles so als gegeben wahrgenommen und da da liegt eine große Chance und da sind wir auch so ein bisschen beim Eingangssong, so Geschichte wird gemacht, es geht voran, geht ja glücklicherweise auch voran, so ein bisschen beim Thema Bücher, werdet ihr Bücher lesen über Weihnachten? Habt ihr Zeit zum Bücherlesen?
1: Das kann ich noch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin oft lesegeschädigt und kann sein, dass ich mich eher auf Hörbücher und Musik konzentriere.
0: Auch eine gute. Mal. Hast du einen Musiktipp, Michi? Michi? Michi veröffentlicht ja einmal im Monat eine große Spotify-Playlist und Da ist
2: alles drin für alle Geschmäcker. Im, Im Augenblick bin ich eher so bei ruhiger Musik, die, ich, die mich runter, runterholt. aggressives, <lacht> kein. So. Guter ja. Tipp. Aber ähm, ich glaube, äh, also das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, zwischen Weihnachten und Neujahr mal endlich äh, die restlichen Podcasts, die ich gesammelt habe, über das Jahr endlich mal anzuhören. Ähm, auch die sind inspirierend und mal eine Stunde irgendwie schlauen Leuten zuzuhören und und sich da seine Gedanken draufzusetzen, das finde ich eigentlich auch immer sehr entspannend.
0: Siehst du, also Bei Musik würde ich als Tipp gerne mal das neueste Album von Chili Gonzales dazugeben, mhm. A Very Chili Christmas, an einen Pianist aus, äh, ich glaube, äh, lang in Köln, aber auch in Berlin gelebt. Ich habe ihn mal live erlebt im Konzerthaus Berlin, wie er im Bademantel ein wunderbares Konzert gespielt hat und er hat eine sehr schöne Weihnachtsplatte gemacht. Ja und zum Thema Podcast ist ja heute vielleicht einer dazugekommen auf deine Liste Michi, vielleicht nochmal zum Nachhören, wir werden...
1: Zum Am selber 30. nachhören.
0: Ja, zum selber nachhören. Man, man hört sich auch ganz, ganz selbst mal. Ja, wirklich? <lacht> nee, eigentlich kann man die eigene Stimme nie so richtig leiden. Nee, ne? Ich finde auch, die das so. klingt ja. immer furchtbar. Ja, ja nach mhm. 200 Episoden stelle ich das auch immer wieder fest, wie Mit wir hören. Das ist natürlich toll, aber... Nein,
2: selbstverständlich. <lacht> Nächstes Jahr, Roman, müssen wir mal einen über dich machen. Also ich wir ja. kennen uns ja ziemlich gut und jetzt eigentlich auch schon unglaublich lange. Und ähm, eigentlich müssen wir mal einen über dich machen, ähm, weil ich die, du bist immer so im Hintergrund und stellst die Fragen. Mhm. Ähm, aber es wäre wahrscheinlich mal spannend, mal einen mit dir zu machen. Das nehmen wir uns fürs nächste Jahr mal vor. Gibt es einen Song dir von oder? die oder, oder? wahre
1: Geschichte von Roman B. <lacht> genau.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> der Mensch hinter der Maske. Ja, es, es gibt einen sehr schönen Song von Heinz-Rudolf Kunze, da heißt es in einer Zeile, bei mir wird ohne mich erst schön. Na, <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, das soll jetzt aber nicht das <lacht> Schluss jetzt stehen hier. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich habe immer gesagt, zu Michi habe ich immer gesagt, okay, also 200 Episoden mache ich so und ab der 200. Und ich bin, also das ist heute, glaube ich, 203, die ich aufnehme.
1: Okay. Ähm,
0: ab 203 lade ich mich auch mal selbst ein und dann muss dann aber einer von euch die Fragen stellen und sich überlegen. Wie immer gilt ja im Holics Podcast, es ist nichts abgesprochen, es wird nichts rausgeschnitten, wir duzen uns, alle drei Sachen haben wieder wunderbar funktioniert. Habt ihr noch ein Weihnachts- oder sagen wir mal so, wir strahlen ja, heute ist 23.12. Morgen geht das Weihnachtsfest, der große Stress los. Wir schaffen nichts und machen alles. Und äh, am 30.12. strahlen wir dann aus. Das ist also ein Tag vor Silvester. Das heißt, jeder Zuhörer kann entscheiden, hört er den als letzten Podcast in 2021 oder als ersten Podcast in 2022. Habt ihr noch ein Grußwort an die große touristische Gemeinde?
2: Hausaufgaben? Ich, ich freue mich auf das Jahr 2022, auch wenn es wahrscheinlich sehr schwer starten wird, aber ich freue mich und ähm, mit, auch mit meinen Mitgliedern äh, ins nächste Jahr zu gehen und äh, die ganzen Dinge, die da so kommen. Und das Thema Nachhaltigkeit wird uns sicherlich shaken, ähm, da wirklich Dinge voranzutreiben. Darauf freue ich mich, ehrlich gesagt.
1: Ja, das würde ich auch, ich würde es mit meinen Worten, ich komme aus, aus, aus den Bergen, ich sage immer, wir waren ja schon auf einem tollen Gipfel die letzten Jahre, sind jetzt abgestiegen ins Tal und befinden uns jetzt wieder am Weg zum nächsten höheren Gipfel und das äh, werden wir 2022 erreichen, insofern zum einen jetzt noch die nächsten Wochen durchhalten, optimistisch bleiben äh, und äh, ja, Dranbleiben, aktiv sein, Ärmel hochkrempeln, laut sein und die wunderschönste Branche der Welt ist auch 2022 wieder wunderschön und da glaube ich ganz fest dran.
0: Perfekter Gipfelsatz zum Schluss des Gipfeltreffens. Ich danke ja, ganz stimmt. herzlich. Mein ja, Gott. Großartig. Gunn großartig, wie das stimmt. funktioniert hier. Ne? Ja, Wahnsinn. Also Thomas Bösel <lacht> von der RTK, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dich hast. Vielen Dank für deine Einladung. Michael Buller vom VIR und äh, beide lange Wegbegleiter und Freunde, ich danke euch auch mal oh Mann, ganz danke. persönlich dafür, dass wir uns das ganze Jahr mal wieder getroffen haben. Allen Zuhörern danke ich. Ich wünsche entweder einen hervorragenden Jahreswechsel oder einen fulminanten Jahresstart. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics Podcast und auf Wiederhören.